0: En Mongabay y, y Marisabel también seguramente lo no recordará. Eh, hemos estado cubriendo en Perú bastante eh, todos los derrames que se, justo cuando Mongabay eh, llega a TAM. En el 2016 pues, empezaron. Ya teníamos un par de años con, con esto, por ejemplo, este derrame específico de Culinico. Y las consecuencias continúan, ¿no? Entonces en uno de los, de los casos más fuertes de, de derrames de petróleo, se derramaron casi 3.000 barriles de petróleo. Eh, esto pasó, bueno, en junio del 2014. Eh, de hecho, el año pasado, la Coordinadora Nacional de desde el 2000 hasta el 2019 ha habido cerca de 500 derrames de petróleo y Cuninico es uno de los más importantes, ¿no? Eh, además, porque siempre hubo este discurso desde Petroperú, porque además la, la, la gran mayoría sucedió a, 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 en ductos de Petroperú, que eran actos de sabotaje. Y en el caso de Cuninico se demostró que, que ha sido una corrosión interna del latino. Del... Entonces, simplemente un día eh, la comunidad empezó a ver que corría crudo por, la, por el río, por el río donde ellos pescan, por el río que es muy importante para ellos, como toda comunidad amazónica, ¿no? Eh, entonces, bueno, ha pasado muchos años de esto y desde la PUC, se, eh, eh, que es una antropóloga que tiene muchos años en, en, la, en la universidad, lideró una investigación sobre memorias y también trabajo con, con mujeres, eh, porque además lo importante y que también lo rescatamos en el reportaje es que a partir de todo esto que sucedió en Cuninico del derrame, se organizaron las mujeres, las mujeres tenían una presencia eh, un poco más eh, débil en cuestión de, de palabras. Las no comunales no es que eran las más escuchadas o, o eran... Este, o sea, su, su opinión como que, entre comillas, no importaba tanto, ¿no? Pero, había, pero se, se habían
1: subordinado. Claro,
0: sí, sí, sí. sí, pero, este, pero al, 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 cuando los hombres necesitan... o Cuando los hombres son contratados por PetroPerú o por las empresas... este dedicando al tema del, de la limpieza del derrame eh, no 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 existen ahí en la comunidad entonces son las mujeres las que tienen que hablar con los con el estado básicamente decir todo lo que estaba pasando y son las que toman la palabra ¿no? entonces a partir de eso se crean tres organizaciones de mujeres en, en cuninico y en los zonas alrededor este de hecho son eh, la Organización de Mujeres Indígenas del Marañón, ORDEMIM, la Organización de Mujeres Activas del Marañón, eh, ORGAMUNAMA, y la Asociación de Mujeres Indígenas, ADMIC. Esas tres organizaciones de, de forma, um, se relacionan con el Estado también en distintos poderes y logran cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, sobre todo lo más importante que logran es servicios de salud, ¿no? Porque al final... Eh, había todo, un, o sea, incluso hasta hace poco, hasta el, hace dos años, no, han tenido que estar peleando en el juzgado a ver quién les va a atender en, tema, en temas de salud, en temas de ver qué, cuántos metales tienen en la sangre, cómo eso va a impactar en, su, en, en, en las vidas de los niños, en las vidas de, la, de las mujeres embarazadas, en fin, tantas cosas que han tenido ellos también este, de consecuencias, ¿no? Incluso abortos espontáneos, ¿no? o sea, cosas bien, bien serias. ¿no? Entonces, este, las mujeres han tenido un papel bastante importante en, esa, en, en, esa, en ese logro, de, en esa obtención de derechos. ¿no? Y eso es una cosa bien interesante que nosotros decimos en el reportaje hacia el final, ¿no? que eh, dentro de este caos del derrame, las mujeres se encontraron, se encontraron con sus derechos. ¿no? Entonces, eh, es muy... Es muy este, entre que inspirador, y también es, una, es una historia bien interesante de conocer, porque más allá de lo, del romanticismo también de, de estas mujeres que pueden contar, este, ya hay una historia también de un Estado que, que no responde, ¿no? y en el caso de las mujeres de Cunimico es emblemático, pero eso pasa en muchos otros casos de derrames, ¿no? Al final existe esta política de, de atención al, al der, a los derrames, ¿no? Exacto, este, claro, sí. Es una cosa histórica. Entonces, sí,
2: es uno de los mayores derrames, para que se den una idea, eh, pues han habido muchísimos derrames de petróleo en los últimos años, pero este ha sido uno de los más impactantes. Okay. Y también un caso que ha sido emblemático en, a nivel judicial porque justamente se han podido lograr ciertas cosas, pero también bajo la presión muchas veces de las propias mujeres que han logrado esos liderazgos que mencionaban Vanessa hace, hace un rato. Y Marisa Marisabel, quería un poco contigo comentar sobre el tema de la cobertura que hace Mongabay, como decía Vanessa, no solamente del tema de cuninico en general, reportar acerca de los derrames, y la importancia que también esos temas, yo siempre lo he dicho, quizá al interior, o sea, en el país no impactan tanto, o sea, no vemos tantos medios cubriendo el tema, o que sea un tema de agenda constante, pero que en el exterior pega e impacta mucho, y sobre el trabajo que hace Mongabay Latam en toda Latinoamérica con, con colaboraciones compartidas, con investigaciones compartidas, eh, cuéntanos un poco sobre ese trabajo que se hace, y la importancia de poner esos temas también a nivel América, ¿no?
3: Sí, yo creo que lo, lo interesante y lo, yo creo que hay Tres cosas interesantes e importantes en este especial de, de las mujeres amazónicas. ¿no? La primera es que hay que situar el problema de los pueblos indígenas en Latinoamérica. ¿no? Cuando hablamos de lo que están pasando, eh, tenemos que recordar que el tema ambiental en ellos está acompañado de un sentido de urgencia que muchas veces está al límite de la amenaza y de la muerte la violencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas ambientales en comunidades indígenas estamos hablando de graves amenazas, estamos hablando de eh, olvido del Estado, estamos hablando de una vulnerabilidad enorme, ¿no? Si solamente tomamos en cuenta el informe de Global Witness del de, año pasado sobre la cantidad de personas que, eh, de líderes ambientales que murieron, Latinoamérica sigue siendo la región más peligrosa para los activistas ambientales en el mundo, ¿no? Solamente Colombia tuvo 65 asesinatos en un año, nosotros tuvimos seis y ha sido enorme para nosotros. Entonces, eh, es una situación muy complicada. Y en esa situación complicada, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas es mayor, digamos. De la cantidad de personas y activistas ambientales que murieron el año pasado, un tercio pertenecía a comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque están en zonas alejadas, porque no tienen el respaldo del Estado porque sus territorios son eh, acosados ya sea por mafias ilegales, que conocemos, minería ilegal, narcotráfico, pero también por industrias legales, ¿no? eh, palma, petróleo, minería, en fin. Entonces eh, es una situación muy complicada. Y en esa situación de vulnerabilidad tenemos además la vulnerabilidad que da la propia eh, existencia de ser mujer en esas comunidades. ¿no? que como todos sabemos, eh, por el sistema en el que estamos, eh, es muy difícil que ellas puedan a veces encontrar una voz en los liderazgos que están predominantemente eh, pues, eh, eh, liderados por, 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 por hombres. ¿no? Entonces, hay esa doble vulnerabilidad que nos parecía muy interesante tocar. La segunda tiene que ver, segundo punto importante es también, y eso yo creo que lo podemos decir a alguno de los periodistas, es ver los liderazgos de distintas formas. A veces solamente pensamos en los líderes, que son los políticos, los que están luchando, salen en, el, en la televisión, ¿no? Pero los liderazgos son diversos también, ¿no? Entonces hay liderazgos, como muchas de las, eh, de las historias que pueden leer en, en este especial, que tienen que ver con mujeres que dentro de su comunidad se están preocupando por la salud de las mujeres, por la salud materna, materna de las mujeres, por mujeres que son maltratadas por los esposos, por la educación de los niños, cómo hacemos que los niños eh, accedan a buena educación pero sin olvidar sus costumbres. ¿no? Entonces también son liderazgos que no necesariamente están ahí luchando en, en la carretera en, 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 al momento de establecer un paro, que es importante también y que muchas de ellas también lo hacen, pero hay liderazgos internos que son potentes y son importantes para el mantenimiento de, de las culturas en las, en las comunidades indígenas. Entonces, si, si leen el especial, van a poder ver eso también. Y yo creo que el tercer punto tiene que ver con lo que dijiste, Francesca, que es cómo vemos esto como un problema regional y no solamente local. ¿no? Entonces, lo que nos gusta a nosotros en Mongabela Tam es tratar de abstraer el problema y encontrar cuál es lo único, lo, lo, lo específico que ocurre, como, como algo particular en cada uno de los, de los países, pero también las cosas que se repiten. Nuevamente, si ustedes ven el, 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 el especial, van a encontrar que hay muchas cosas que se repiten en, 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 en la situación de, de estas mujeres, que son, eh, en el caso de Noemi Gualinga, de, de Ecuador, en el caso de Clemencia Herrera, en el Putumayo, en Colombia, Huitoto, o de Nazaret Cabrera, también en Colombia, ¿no? Que se repite? Lo que les había dicho al inicio, ¿no? la violencia, el problema de, eh, la, del despojo de sus tierras, eh, industrias extractivas que no quieren hacer consulta previa, y ellas están ahí tratando de evitar esos problemas y mantener también a su comunidad unida. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo interesante de este, de este especial, y, y yo decía ahora en la mañana, como, como punto de como punto extra, puntos bonus, como se dice a veces, eh, el hecho de que todas las historias han sido desarrolladas y además editadas por periodistas mujeres, que eso me parece también que es importante en la forma en la que se abordan las historias y que si ustedes entran a Monga Baila Tam, lo van a poder ver, ¿no?
1: Me preguntaba cuánto, eh, cuándo es que empiezan este, este, este reportaje, porque como que es un reportaje que reúne a tres periodistas de tres países, no Colombia, Ecuador, Perú. Veo que sí. se publicó en noviembre de perdón, en diciembre del año pasado, nada más, y en plena época de pandemia asumo que habrá sido muy complicado todo ese trabajo, eh, bueno, ese trabajo así como también la coordinación, ¿no?
3: Sí, sin duda. Siempre los trabajos colaborativos en Mongabaya hacemos bastante. Siempre son largos. Siempre tienen una parte de, de, de conflicto porque son varios periodistas haciendo varias cosas. Están cubriendo sus propios eh, temas y coyunturas en, en sus países. Y además les estamos robando un poco de tiempo para ver este problema, para conversar cómo lo vamos a tocar, qué cosas vamos a tener en común. Entonces sí es complicado. De hecho, la pandemia fue complicada. Una de las eh, lideresas perdió a su papá, por ejemplo por COVID en Putumayo en, en cerca de la zona de La Chorrera eh, y sin duda la pandemia eh, lo sabemos ahora fue un elemento disparador que permite ver esta vulnerabilidad de las comunidades indígenas de manera mucho más eh, lamentablemente trágica ¿no? entonces sí, fue difícil eh, pero finalmente y eso creo que es algo bueno de, de lo que hace Mongabay al dedicarnos solamente a hacer periodismo ambiental tenemos una red eh, fuerte y, y grande, extendida, de, de fuentes, de personas que, con las que nos contactamos, no para hacer dos historias al año, sino para hacer historias todas las semanas. ¿no? Entonces, eh, eso nos ha permitido eh, continuar nuestra cobertura sin problemas. Obviamente no es lo mismo sin ir a campo, pero eh, la hemos podido mantener. Y, y creo que eso también ha sido bueno para, para muchos de los temas que, que hemos podido seguir publicando, sin, eh, sin un poco caer en, en, en lo que otros medios estaban solamente en la pandemia. ¿no? O sea, evidentemente hemos tratado el tema de la pandemia de, 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 desde un punto de vista ambiental, pero hemos seguido dándole a los temas ambientales y eso también ha sido importante porque eh, la pandemia paralizó algunas cosas, pero no paralizó muchas de las cosas vinculadas a, a contaminación ambiental, a cambio climático, y en fin, ¿no? eso se disparó eh, durante esos meses.
2: Yo quería yo aportar quería solamente con una anécdota antes de pasar con Vanessa, porque al menos la nota en el Perú, primero tenía que ser traducida a inglés, de hecho así salió, y justo la semana que teníamos que enviar la, la nota, la estaba editando Telma, Telma Gómez, que es una periodista muy buena además, en eh, México, fue justamente la semana en que pasó lo de la vacancia de guitarra y las protestas en Lima, y era un caos básicamente escribir, entonces tenía que centrarme, asentarme, a pensar solamente en el especial, y fue bien complicado, y hablaba con Telma, y le decía, Telma, estoy en este tema, no te preocupes, o sea, ha sido, digamos, también en ese sentido, incluso con la edición con Vanessa, pues, eh, nos agarró en un momento complicado y complejo, eh, eh, que, no, que no tenía nada que ver con el especial, de hecho, pues, Explicarle a los gringos, le explicamos a los gringos que no estábamos en la crisis en el Perú. Pero es parte, creo que, de todo lo que nos toca ahora por la pandemia, ¿no? La, la, hemos modificado todo nuestro modo de trabajo también por, por todo esto. Y ahí sí te doy pase a ti, Iván, para que termines de contar la, la cobertura. O sea, sí. Lo, lo
0: bueno de, de, bueno, dentro de todo, como, como dice Marisabel, eh, ha habido una un trabajo. Ay, perdón. ¿Me escuchan? Me escuchan bien, no? ¿Me sí. Ya. Este, ha habido todo un trabajo de, de o sea, nu nunca, se, nunca nos desconectamos de las fuentes, ¿no? Y en el caso de Cuninico, eh, además eh, yo tenía contacto con ella por otro por otro especial que, que tú mencionaste al inicio, ¿no? Por un proyecto académico que teníamos en la PUC, que era nuestras empresa de Cunimico, que estábamos grabando un podcast con ella, que de hecho se menciona en el reportaje también, ahí hemos estado grabando podcast con ella, este y eso también permitió que, que pudiéramos, o sea, que, que fuera más fluida la comunicación con ella, ¿no? Eh, pero bueno, como yo decía, también esto, o sea, no, no era la primera vez que cubríamos Kuniniko en Mongabeni, ¿no? Eh, ya teníamos hasta tres años el tema, entonces eh, ellas también nos conocían por eso. Este, pero sí, fue, fue complicado, tú sabes, este, con, conversar con ellas, jugar con, con ellas, además, porque ellas también estaban en sus propios, en, en sus propios problemas, de, pese a que ya, no ten, ya todos, eh, para ese momento que estuvimos reporteando, ya todos habían tenido COVID en la comunidad, ¿no? Este. Eso también fue, fue bien interesante desde, desde el punto de vista del cuidado comunitario, ¿no? O sea, algo que, que, que esto es algo que, que, siempre, que siempre me gusta mencionar, porque bien, cuando uno piensa en, el, en los derrames de petróleo también siempre piensa en las consecuencias ambientales, así al toque, ¿no? Pero en realidad hay más consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias que trajo a la, a la comunidad de Cuninico fue, la, o sea, el, el sentido de la comunidad se partió, y se partió porque cada uno veía, o sea, ya las cosas estaban distintas, ya no había peces tampoco para compartir, ni, ni agricultura buena para compartir, porque todo estaba, estaba este, envenenado de alguna manera con el petróleo. Entonces, fue la, fue la pandemia, dentro de todo, que los volvió a unir como comunidad, y a sanar juntos, y, y, a, y a volver a, a convivir de esa manera, ¿no? Fueron dos, de, dos desgracias, de alguna manera, que... que, que que, que cambiaron un poco la, las cosas en, en la comunidad, ¿no? Y las mujeres siempre han estado, además, como muy, li, muy líderes en, en ambos momentos, ¿no? Este, y bueno, nada, eso esto era un poco lo que, lo que quería compartir de, de, del reportaje que hicimos.
1: Sí, justo una de las historias que a mí me, me llamó mucho la atención fue la de Flor de María Paraná, que ella es la, a, a la que denomina incluso eh, la, la madre indígena de Culinico ¿no? justo eh, abordando el tema del de liderazgo que, que comentas y que también mencionas este, sobre ese surgimiento de lideresas a, a mí me, me, me gustó mucho eh, esa situación en la que ella toma la posta a, viendo de que los hombres ya no podían ni siquiera eh, pronunciarse debido a esta contratación que, habían hecho, que había hecho Petro Perú en la cual ellos se sentían condicionados eh, por el tema del contrato y es ahí donde ella asume el, el rol, ¿no? Y ella, te, y ella te comenta incluso, el de las, que incluso lo comentaste hace un momento, de esas enfermedades que, 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 se, que, que se habían dado, ¿no? Eh, incluyendo los abortos espontáneos, un, lo cual ya en sí representa pues un, un rompimiento al plan de vida de todas las personas de, de esta comunidad. Yo, yo eh, y aparte de esta, de esta situación, eh, los, los otros tres testimonios de, de, de mujeres que comentaste. Yo, yo quería preguntarte a ti como periodista, como mujer, ¿cómo te deja a ti esta, esta historia? ¿Qué te inspira? Eh, ¿Qué te inspiró? ¿Qué te dejó? Tras abordar este, este reportaje.
0: Pucha, com complicado. <risa> complicado, porque, o sea, en realidad... Eh inspirarme, nada más que respeto, ¿no? Y, 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 y más que inspirarme, también es como es un poco de construir todas estas miradas hacia hacia el, hacia el mundo indígena también, ¿no? O sea, eh, lo que decía Marisabel de los liderazgos es bien cierto, o sea, eh, por ejemplo, Flor de María es una líder muy identificable en el caso de Cunimico porque además ella viaja a Chile, a la Comisión de los sí Humanos, lleva una botella de agua este, contaminada, le, le dije al, al, al de Perú, a ver dónde dónde esta agua si usted cree que está limpia no entonces este es o sea bastante confrontacional y también efectiva no porque al final logra varias cosas pero dentro de la comunidad se dan otros otros otras este, otras relaciones no eh, donde las mujeres también toman la posta como, tal cual cual lo decía Marisabel en temas de educación en temas de salud eh, en temas de cuidado, de sanación, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes. Y, y a mí, una cosa que, o sea, creo que eso es lo más, como periodista, siempre es interesante. O sea, a veces uno siempre llega con esta mirada, y eso es algo muy del periodista también, limeño, ¿ya? O así lo veo yo. Este, uno siempre llega con una mirada muy, muy, este, en como cuadrada en más o menos tu, tu, cosmo, tu cosmovisión, digamos, y cómo a partir de eso vas a entender las cosas, cuando hay que escuchar, ¿no? Escuchar, ver cómo se dan los movimientos, y, y, y a partir de eso ya luego, este, también, y también con mucho respeto contar esas historias, porque este, definitivamente también como o sea, nos estamos, estamos de alguna manera, este como teniendo nuestra propia narrativa de, de sus vidas, ¿no? Entonces hay que ser bastante respetuosos en ese sentido. En ese sentido por ejemplo, el, el proyecto de sistema de político, este, permitió que haya una, un feedback constante con ellas también. Entonces, desde eso, en ese momento también ellas estaban muy... O sea, tenían muy claro su discurso, sí, pero también como que tanto Francesca como yo fuimos bastante respetuosos en, 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 en cómo... Que ellas hablen y que también es lo que querían contarnos, ¿no? Entonces esas cosas creo que como que me dejan de esta experiencia.
2: Sí, Marisabel, que estábamos esperando, no sé si estás por ahí.
3: Hola, sí, pensé que me <ríe> había ido. Eh. No, sí, eh, yo creo que eso es eh, eh, clave. Yo creo que cuando, cuando uno empieza a viajar, pues lo primero que hace es ir cambiando el, eh, un poco las, las ideas que tiene sobre muchas cosas, ¿no? Sobre las comunidades indígenas, sobre su relación con el ambiente, sobre la relación entre hombres y mujeres en comunidades indígenas, y todo hay que verlo también con, con, una, con una mirada un poco más amplia, ¿no? Como digo, esto es, es bien importante tratar de encontrar y respetar esa diversidad de liderazgos, porque justamente eso los hace importante. ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, es una historia que me gusta mucho, la de la de Noemí Walinga en Ecuador. ¿no? O sea, los Walinga es, es, una, es una familia eh, con mucha participación política en, en Ecuador. Probablemente la, la persona más conocida sea Patricia Walinga, que es como el rostro visible de, 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 de la resistencia este, contra... Eh, las actividades petroleras en el pueblo de Saraya, sarayaku pero, eh, pero su hermana, que es Noemi Walinga y es sobre la que trata la historia, eh, tiene otra función dentro de la comunidad, ¿no? que es la que, la que mencionábamos, esta, eh, esto de estar atentas a, a lo que estaba pasando con las niñas, estar atentas a lo que estaba pasando con las mujeres, si eran maltratadas o no, que cuando cerraron las fronteras por el COVID, quienes les iban a llevar alimentos. ¿no? Entonces, tiene otro tipo de perfil, pero sigue sí siendo una lideresa. Y a veces en, en el periodismo decidimos irnos por algún tipo de liderazgo que puede ser mucho más mediático, mucho más confrontacional, que es importante, sí, sin duda. Pero es importante también darle eh, espacio a esos otros liderazgos ¿no? que, que, que tienen un papel y un rol importante y en el que además han tenido que luchar mucho para, para, para tener ese rol en la comunidad. ¿no? Entonces, yo creo que esas, estas cuatro historias lo que nos permiten es, es poder adentrarnos más en eso. ¿no? Y yo creo que se las recomiendo porque son, son muy simpáticas. Al final uno termina de leer y, y yo creo que a veces uno tiende a ser pesimista cuando ve los temas ambientales. Yo tiendo a ser pesimista porque, a veces, porque hay muchas cosas que, que están mal, ¿no? Hay muchas cosas que están mal, muchas cosas parecen que no se pueden solucionar, pero hay algunas cosas que sí están funcionando. Y también merecemos darnos un, un pedacito de, de esperanza para, 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 que, para que la, ver que las cosas pueden funcionar, ¿no?
2: Sí, sí, yo, yo también quisiera, Solamente, perdón Carlos, que te corte. Solamente resaltar lo que había dicho Vanessa, el tema del respeto con las fuentes. Eh, creo que eso es básico y, y a veces, bueno, uno lo da por sentado, pero cuando ya uno se mete en el ejercicio, pues ves que no está tan sentado como uno pensaba. Y, y creo que en estos casos... Y también por el modo que nos toca acercarnos, que en este caso era llamarlas por teléfono, de repente interrumpirlas en sus propias labores, como decía Vanessa, ¿no? dejar que ellas hablen, tomarnos el tiempo necesario para que puedan sentirse en confianza, pese a que estaban al otro lado del teléfono. Eh, entonces, pese a que es un ejercicio que nos, nos está forzando a inventar y a ser creativos, digamos, siendo periodistas, eh, creo que hay cosas básicas como el respeto a, la, a las personas, ¿no? Y entendernos también como ciudadanos peruanos, en, sea cual sea nuestra, nuestra ubicación geográfica. Eso era lo que quería decir. Perdón.
1: Ahora sí, sí, Carlos. Y, y no. sobre el entorno a cómo se abordó, justo como mencionaba Marisabel, Isabel, eh, el, el, el desarrollo de la historia eh, no, 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 no deja, este, digamos, una historia triste, ¿no? Al final, porque, por ejemplo, en el caso de Perú, te aborran lo que ocurrió al final, que es este caso eh, judicial eh, y en cómo es que eh, ellos, ellas lo ganan, ¿no? Eh, por el cual me parece que tienen como 2.500.000 soles a su favor para ser ejecutado próximamente eh, por el bienestar de las cuatro comunidades afectadas. Entonces, y además de eso, es de destacar que en este artículo eh, ustedes, además del, del texto, aborran las historias con ilustraciones, eh, con imágenes y además videos que te resumen lo, lo, lo ocurrido, ¿no? Es un trabajo muy, digamos, multimedia, ¿no? En torno a cómo se aborda debidamente un reportaje de esta magnitud y que por claramente bien reconocido, el, digamos, el que llega a ser finalista como una de las mejores historias de Viroamérica, ¿no?
3: Sí, no, mira, y justamente en eso volvemos al tema de, de la inclusión y la diversidad. Somos conscientes que nosotros desde Mongabay hacemos historias largas, con muchas fuentes, eh, muy especializadas, que es lo que nos gusta hacer y probablemente lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un público que las lee, las, las historias largas. Y también sabemos que hay gente que les interesa las historias que estamos publicando, pero probablemente todos tenemos distintos tipos de consumo, ¿no es cierto? No todos leemos tres palabras, pero no porque no nos guste, sino porque preferimos verlo en video o preferimos escuchar un podcast, ¿no? Entonces yo creo que los periodistas también tenemos que ser muy atentos a los distintos tipos de consumo que existen en la audiencia, escuchar a nuestra audiencia y tratar de, de convertir estas historias y que no queden solamente ahí en nuestra web, bonitas, después... Y, y no decir, ay, qué bonita mi historia, sino que efectivamente cumplamos lo que queremos hacer, que es que esa historia llegue a la audiencia. Y hacemos todo lo posible para que esa historia llegue a la audiencia.
2: Muy bien, bueno, les agradecemos mucho a Marisabel, Vanessa, y estamos contentos. Ha sido una gran noticia y creo que todos hemos estado contentos durante todo el día. Eh, esperemos pues, ver los resultados, pero ya creo que es un, es un gran aliciente esto.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sin yo duda. Solamente decir una cosita más. Sí, vale. Que, en realidad, además, como, o sea, una cosa que me estoy pensando, porque es lo que Carlos me preguntó de, de la comunidad, ¿no? o de lo, de lo colectivo, ¿no? Al final, el, el trabajo colectivo siempre sale bien, ¿no? Entonces, eh, este, esta, claro. este trabajo de, de lo especial no solamente está colectivo porque somos por varios periodistas los que no hemos, este, hemos escrito sino también esto detrás de, de, la, la o sea, todo el trabajo que tú has hablado sobre Telma, ¿no? el trabajo uh -huh. de Alistra también para coordinar el los... El exceso, que es la editora general de Mongadei, para coordinar el especial, la misma Marisabel que siempre está chequeando los textos antes de que salga, el, el trabajo de equipo que es el, los que hace las ilustraciones, o sea, Siempre, siempre están hay mucha gente involucrada, ¿no? Y creo que eso, es, eso debería
2: ser como el futuro de Teresa Mati y debería decir eso. Bien. Bueno, recordar, entonces, Vanessa Romo está, también está Yuri Castro, perdón, Mayuri Castro, Carol Sánchez, María Fernanda Lizcano. Eh, la historia fue publicada tanto en Mongaba y como en GK de Ecuador y Rutas del Conflicto en Colombia, el enlace está en la página de Mongabay, o pueden entrar a la misma página de los Premios Gabo, y ahí pueden ver no solamente este especial, sino los que también están postulando. Hay buenos trabajos, así que ojalá. Sí, sí, además
3: lo bonito de, de esta edición del Gabo, y que se viene ya repitiendo en varias ediciones, es que Tienes muchos temas ambientales como finalistas en, en, en los temas, en, 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 en la clasificación, ¿no? Y entonces eso también da una idea de, de, de que poco a poco, de alguna forma, eh, algunos temas ambientales están calando. Hay que recordar siempre que los temas ambientales no son solamente una cuestión de ver del arbolito, estamos hablando de poder político, poder económico, narcotráfico, ¿no? Esos son los temas ambientales, ¿no? Y son clave en Latinoamérica. Tenemos que, que enfocarnos en esos también.